0: 是什么把一个房子变成了家？对于这个问题，畅销书《小家越住越大的》作者陆威，他的答案是“住商”，也就是把房子住成家的能力和智慧。陆威，上海同济大学建筑系毕业，曾在万科集团以建筑师的身份工作了十四年，参与过数十万套的住宅设计。如今，他用轻松。有趣、接地气儿的漫画传播助商，让更多的国人爱上了自己小而美的家
1: 。中国现在的中小户型，是一道解题难度很大的大题。很多时候，我们会觉得有了房子，甚至是有了高价的房子、嗯，就等同于一个理想的居住。但我真的是以非常多的访谈案例可以驳斥这样一种想当然的想法、嗯：家就是一面完完整整、丝毫不变形的镜子。它可以真正的透射出这个人在那个时候的价值观，所以住其实本质上来讲，我觉得是人善待自己生活的特别可贵的一种体现。今天，让我们一起听见陆威
0: 。今天的节目里，我们要来一起聊一个我们生活中每一天都会碰到的一件事情，然后这件事情就是住。那今天要邀请来的是我们的嘉宾陆威，陆威你
1: 好，你好中方，很高兴能够被邀请参加这个节目
0: 。那其实，在今天陆威来之前，我的朋友有问到我，他说：“哎，你邀请的这个嘉宾是做什么的？”我当时一下就卡壳了，然后我想了半天，还是给他蹦出来一个类似于，呃，家装，装修，不知道该怎么去向他解释陆威你做的事情。嗯，所以。你会怎么说自己是做什么的呢？嗯
1: 、呃，其实每次有人问到我这个问题的时候呢，嗯、对方都会很为难，嗯啊、呃，就跟中方你一样。那有时候呢，他们会以为我是一个建筑师啊、呃，因为我以前确实是从事房地产建筑的、嗯。那有时候呢，如果他们是我的书的读者，他们又会以为我是个漫画家，嗯啊、呃，那。你不就是画点小漫画，画点漫画式的装修知识吗、嗯？其实从我个人的角度来讲，呃，我更希望大家能够把我当做是一个研究居住的人，研究居住的人，对嗯嗯，不是研究装修啊，也不是去研究家装啊，更多的时候是关于住、嗯。那住这件事情呢，本质上来讲。其实是人和房子之间发生的一个强关联。嗯，住这个字拆开就是主人。主人对，所以我不希望大家在自己跟房子关系这件事上，把房子当做主体，而是自己要把自己当做是这个家的主体、嗯。所以研究居住，传播我所谓的住商，这就是我现在的工作。那路易可能有的人就提了说
0: ，住这个事情，我每天不都在干吗？那这个有什么好研究呢？或者说，有的人会想说：“我每天工作这么忙，而且我有这么多事情要去做，我为什么要花那么多的时间和精力去想我每天都自然而然要去做的这件事情？”你会怎么回答呢
1: ？呃，正因为是这样，嗯，所以住宅分外的重要。可能在我们的一生中，我们真正换房装修这样的概率是屈指可数的。但是住是我们每天都要做的事儿。如果能够把自己和家的关系相处好，一个很高的住商来维持一个美丽的家，那不管是有多么的辛苦在外面，其实回到那个家的瞬间就会被疗愈。所以我觉得住其实是一件很重要的事儿，它既是需要你在这件事情上面的技术，嗯，也需要你把它当成是一门艺术。住并不是天上掉下来的本领，我见过太多的豪宅被住得乱七八糟。住是一个我们所有人都需要在后天去专门关注，并且在这件事情上面花心思的事儿。那路威，你是学建筑
0: 的对吧？对，嗯，然后大学毕业之后，然后你去
1: 做的事情是，呃，我之后就加入地产公司了，嗯啊、呃，做了十四年的地产建筑师，嗯啊、呃，在中国盖了很多的房子。很多很多的住宅，那当然学建筑学，可能我的同学们有一些大家变成了大建筑师啊，会设计音乐厅，会设计博物馆，嗯、啊，会设计很多的城市级的建筑。但是我在自己呃，从二零零三年毕业到二零一七年离开地产公司这十四年间，我从来没有设计过住宅以外的任何东西。嗯，所以以前我比较习惯的是称自己叫做住宅设计师陆威。这个我看了一下资料啊，陆威是在万科工作了十四年的时间
0: ，嗯，然后呢，资料上是这么写的，参与过二十万套以上的住宅设计，就是这个大家如果去算的话，二十万套
1: 得设计多少年呢？<笑><对><笑>所以为什么会有这么庞大的一个数量？嗯，呃、如果一天一套的话。呃，二十万套可能需要几百年。嗯，啊、呃，其实这个听上去不可思议的数字，它的有一个大前提是我本身做的这个工作是原型设计、嗯，就像我们的一辆车，它是需要原型车的。嗯啊、呃，那么完成了原型车之后呢，它就可以以十万辆、百万辆的方式来进行量产。嗯，呃，其实对于中国的房地产行业而言的话，大家一直会觉得所谓的这个标准化住宅好像是对于个性化的一种不尊重。嗯，但实际上刚好相反，如果这个住宅本身足够成熟的话。那你就有机会能够享受到在前面这些曾经住过这个房子的人对于这个房子提出的问题的反馈、修正，一代一代的改善。所以我做做原型住宅的研发，其实是一个责任很重的工作，责任很重。我曾经做过的最夸张的，或者叫做成绩呃数量上成绩最好的一个设计，一张户型图在南中国被复制了十万套。这个工作其实是。嗯，责任很重的。为什么？因为你笔下一条线，嗯、很可能那边就一千套、两千套、三千套、嗯、五千套。这个当然反映在销售数据上是一回事、嗯、但我更想说的是，其实那是一千个家、两千个家、三千个家、五千个家、十万个家。对，一条线画错，很可能就会有很多人因此在生活上面会带来很多的干扰和不便
2: 。好、啊，我叫立冬。今年三十六岁，我是做书店的合伙人。啊，我现在还没有自己购买的房子，我现在租的这个房子是属于这种公寓类型的吧，是和小两口在一起，也比较简单，大概有个三三十多平，就是一站式入住那种。对于正在上班或者工作创业这这类人群是比较适合的，起到一个。睡觉、吃饭、洗澡的作用就好了。我现在租的这个房子，我最喜欢的位置应该是我们家的工作台。嗯，可以看看书啊，然后，呃，做做咖啡啊，然后这办公啊，基本上都在这块儿。就是在家的业余时间里出现率最高的一个位置吧。就是它是一个很温暖的角落吧，能让房子变成家的感觉，就是这里是一定是有爱、有温度的，不管。在外面承受的压力也好，然后这种不顺也好，反正回到家那个温馨的角落吧，就是一种心灵上会得到慰藉，是一个很温暖的，能让你充满力量，再回到战场的这么个地儿
0: 。所以说，这十四年里边，其实是一个与居住不断精进的一个过程。
1: 对。嗯嗯，我有一个习惯，这个习惯呢是在我入行的第一年啊、呃，当时接受的一个工作就是跟着清华大学周跃敏教授一起去做之前的呃住宅项目的回访，就是我们叫做入户访谈。那也是受当时的这次经验的影响，我把这个入户访谈的习惯在之后十几年间一直保持下来了，嗯、就常常会回访到自己设计过的原先的那个房子。所以，其实我从入行开始，我接触的
0: 就是家。现在，如果算起来的话，你觉得自己回访过多少户呢？
1: 走心的家庭，在你的眼前是什么样一个面貌呢？嗯，具体的话，大概应该说叫几百户。那你要是问几百户呢？这个其实很难去具体的回答、嗯，因为有一些时候是整个团队完成了一批量的回访，可能我不是每一户都进到，但是这一批的数据其实对于我们而言都是非常珍贵的。那在这几百户的家庭中间呢，有一些是我自己设计的，啊、呃，或者是当时我参与的这个地产项目，这些房子会看上去就像是一条呃水平线上下小小的波动，因为他们肯定是一批人，那住着类似的房子，这个波动值不是很大。嗯，那这几年呢，在我自己去做更多的访谈的过程中间，我会有意的去加大这个波峰波谷的这样一个状态，让这条曲线的震荡变得更明显。嗯，可能去看过非常非常好的房子，也可能去看过非常非常小的房子。那在这个波峰波谷震荡的过程中间，我觉得它是一个很迷人并且很有趣的事情。怎么说呢？我们在外面见到很多人。见到这个人的时候，你可能会对他有一个初步的判断，你也许跟他交换名片，也许跟他共同吃饭，但实际上，即便是相处了很久的朋友、同事，如果你真的进到他的家，你才会发现啊，原来他是这样的人、嗯。家就是一面完完整整、丝毫不变形的镜子，它可以真正的透射出这个人在那个时候的价值观。人会成长，会变化，家也会跟着一起变。如果这个人最近明显状态不好的话，他的家也会呈现出一种能量仿佛被拥堵的状态。他很有可能忘记了去擦桌子，所以灰尘慢慢的在上面落下来。那很有可能没有心情去打理阳台的植物，所以可能那些绿色的叶片失去了它应有的光泽。这些东西都会在这面镜子中间非常清澈的被倒映出来、嗯。能够看这么多不同的家庭，去体会他们之间的区别。嗯，很有趣，也很迷人，所以
0: 可以说，就是您看到的非常豪的房子，它并不
1: 一定是居住的非常理想的一个状态。嗯，很多时候我们会觉得有了房子，甚至是有了高价的房子，就等同于一个理想的居住。嗯，但我真的是以非常多的访谈案例可以驳斥这样一种想当然的想法。嗯、呃，我回访过出租屋，啊、呃，去过城中村。那看到过，在那样有限的条件下，也有单身的刚刚毕业的孩子，以一种非常热爱生活的方式，住出了特别有品质感的样子、嗯。那我也看过几千平的豪宅，就是价格贵到我们觉得简直就是天文数字，但是明显的感觉到住在里面的人并不是真的很快乐。让我觉得最着迷的那些房子，自身都是很强的能量场，嗯，非常强的能量场。它可能不是很贵，但是它一定很花心思。有很多很便宜的小配饰，被以一种很用心的方式组织起来。墙上的一幅挂画，很有可能是居住者自己用纸来做拼贴的。那某一个杯子，他可能会告诉我说：“哎，这个是我上次旅行到什么地方，然后在跳蚤市场上淘来的。”我们会在这些有趣的房子中间，感受到一种很强很强的疗愈效果。我曾经去过一些很好玩的家，看到在灯上贴着他们自己亲手剪下来的画，有人用压纸花的工具做出了很好玩很好玩的那些一片叶子一朵花，然后把它贴在墙上。我还见过有人用呃，我们路边应该是滴水观音吧，那种大植物在在华南很多、嗯，他把那个叶子剪下来，然后在刷墙的时候。把它衬在那里对，变成了花纹，对，做成了人工的壁纸。嗯，真的很迷人。嗯，我去过的那个刚刚说的那个呃，就是植物壁纸的家里，他、嗯、家里的墙上至少有四种不同的植物，而且都是他自己亲手刷的。最可贵的是那套房子是他租的。你会觉得，在这些用心去居住的人的家里，白天他可能在工作上也受了一些气啊，背了一些锅。被领导呵斥了几句，但是只要能够回到这个家，点亮一个小灯啊，可能再浪漫一点的话，点一个小蜡烛，一丁点的香薰，稍微放松一下，精气神儿就回来了。所以住其实本质上来讲，我觉得是人善待自己生活的特别
3: 可贵的一种体现。我是毛毛的妈妈。我是工作在航天部门，是做管理工作吧。我是在2006年，嗯，拥有自己第一个房子，嗯，房子大概是90多平米。原来是自己住，现在呢，我们一家三口住在这个房子里。好，那我觉得我们家里面我相对比较满意，并且我希望不断的去让它变得，呃，更温馨、更好的地方就是卫生间。那么一个是因为它是承担着家里整个这个。卫生的这个家全家人的这个很重要的这么一个功能吧，所以呢，一直希望能够用一些比较好的产品，然后呢也更温馨一些。另外呢，就是这是一个比较私密的空间，那么就是完全的会人会在这里完全的放松。那么呢，都是希望就是呃他会用一些更适合自己的、更新的一些产品，比如说我会买一些香氛啊，或者是呃放一些这种。饰品的一些这个收纳的东西啊，反正看起来让自己的心情会更好一些。因为有家人的存在，房子才变成家，并且呢是有不断的变化。那么从一个人到两个人到三个人，那这个家的感觉，呃，包括家里的物品吧，然后在不停的更替，那这个家的感觉才越来越浓。当然，一个人其实也可以过得更好，也可以有自己的这个生活。但是，呃，从我的角度来说，我还是觉得，确实是有了家人，有了下一代，让我的家变得更像一个家
0: 。您提到说，回到家有一盏小灯，然后就让我想到说，到二零一五年的时候。你写的第一篇以漫画形式的公号，其实那个名字就叫做《家的光》。对
1: ，陆薇，你会怎么理解“家的光”呢？嗯，那确实是最初的一束光。嗯嗯，因为我后来决定从设计师转型来做现在的住商传播和居住研究的工作，就是从那束光开始的。呃、嗯，那天呢，我买错了一个灯泡，因为我家的客厅呢吊灯是六头的。那当时有一个灯泡不亮了，我说，嗯，那我去超市买一个吧。买的时候呢，我就会很在意，哎，那我到底是买 A 品牌还是 B 品牌？啊、呃，那我到底是买这个十三瓦的这个灯，还是买十五瓦的灯？那我到底是买当时还在流行的节能灯，还是买那个时候价格尚且有一点贵的 LED 灯？就在这些硬性指标中间看来看去，看来看去，呃，当然不过是买个灯泡嘛，几十块钱，当时就从超市带回家了。呃，把它拧进我家客厅吊灯的那一瞬间，我当时，哎呀，我又买错了。怎么了呢？我们家的余下的五个还在亮的灯泡，嗯，是低色温的，是黄光暖光源。但我买回来的那个呢，是一个高色温的白光冷光源。当时看到这个，想到的不是说我买错了，而是我又买错了。为什么？因为在十多年前，当我第一次拥有了一个呃三四十平的小公寓、嗯，那是我的第一个自己的家，那个时候我就买错了一批。所有的灯泡都都是冷光源，对，就像办公室或者是医院啊，或者是这个公共大厅那样子的冷光源，其实那不是家的光。所以当时觉察到自己又买错的时候，我也只好自认倒霉嘛。哎呀，这个太不长记性了哈。那我去换一下吧，或者是再买一个。但是下楼的时候呢，呃，我看到我们小区里的灯光。我当时住在一个百万平米的社区里面，到处都是楼。我看到我的邻居们窗户里面透露出来的那个光，有一半以上都是白光。其实那一瞬间的冲击是很大的，因为我以住宅设计师身份工作了十四年，我希望能够通过我的工作去为人们提供更好住的房子。但是房子从交付出去的那一瞬间开始，就跟我再也没有任何关系了，是他的居住者的房子了。是，嗯。房屋的设计加上建造，可能只需要三五年的时间，但是在交付的那一瞬间，后面有可能是三五十年的居住。我可以很努力的去为他们设计户型，很努力的去协调精装修，啊，甚至把每一个鞋柜都做得比较到位。但是我没有办法去帮他换那个灯泡。就在我所住的那个小区里，在我的身边，在我的邻居中，就有一半以上的人不知道。家里面应该装三千 K 左右的色温的灯泡，我怎么才能够把这个三千 K 的色温这样一个专业概念传递出去？到他们的房子里面去，装到他们的脑子里面去。<笑><笑>对，所以其实当时是很困惑的。嗯，嗯那当然，也许鬼使神差的脑子里面也亮了一束光，就说如果是这样的话，那我可以是不是尝试去传播一下这个知识？呃，那因为我自己也不太擅长文字，毕竟是理工女嘛，啊、呃，没有在这个维度的专业培训，呃，尝试写出来之后，连我自己都看不下去，说<笑><笑>这个不行哈、啊。后来就想着说，嗯，这个可不可以用漫画的方式来表达？可是怎么会画漫画呢？呃，实不相瞒，我上大学的时候是想当漫画家的。对，就是虽然我当时在读建筑系、嗯，但我以为自己会成为漫画家。但是我到大二的时候，我就放弃这个想法了。为什么？因为我很快发现，呃，会画画跟能画出漫画那是两件事。就像你现在有了一个容器，可是你到底要在里面装什么？对于一个十九岁小女孩。他可能只能想出一些玛丽苏类的恋爱故事、嗯，他根本不知道自己要去画什么，因为我也没有，比如说像刘思欣这样的大脑，对吧？可以想象出宏大的这种世界观的故事。所以，虽然有这个漫画的技术，但是没有成为漫画家，不知道该装入什么样的内容。对，嗯。所以又过了十几年啊，当我们刚刚谈到那束光的时刻来临的时候，我觉得，嗯，是时候把我的这个活儿捡起来了，<笑><笑>就是。你现在有了容器，你又知道该往里面填什么了。嗯，呃、曾经隐藏的这个技能，居然变成了现在每天都可以使用的一种表达方式。我觉得很神奇，也很凑巧，也很幸运。因为当它从枯燥的文字变成比较好玩又好看的这种家居漫画的时候，嗯，我觉得我能看下去了。嗯、呃，我身边的朋友也能看下去了。越来越多的人告诉我说：“哎，这个很好玩，你可以尝试画多一点。”所以，那束光是从那个时候直到我走到今天的
0: 。你好，我是中方。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听。于是就有了，听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。您说到这些光，我想被折射或者被反射的光，我想有一点可以证明，就是等到二零二零一六年的时候，小家越住越大的。第一本面试了，然后这本书在一年的时间里面，其实就加印了十三次。那这次芦薇过来，其实是有带着你的第三本书。那在此之前，两本小家越做越大，在我看到那个资料数字里边，应该是已经超过了八十万册。嗯
1: ，差不多嗯。嗯，这个其实在当时都是不能想象的事情，嗯、因为。呃，大家也知道，图书现在作为出版业，啊、呃，那现在能够再版的书也不多，能够加印的书也很少。嗯、当时我和编辑对于这个书最初的销量预估是五千册，啊<笑>、呃，后来他努力了一下，帮我争取到了六千册的手印、嗯，但是第一天我们就卖了五千册，然后出现了这种就不能想象的事情。应该都震惊了吧？当时对，我们都疯了，因为当时我记得承诺给某一个网络销售平台的签名版是三千册，然、嗯、后第二天告诉我说：“你赶紧去买笔吧，已经卖了六千册了。<笑>”<笑>其实，如果我们回头去看的话，那首先这本书它本身非常幸运，嗯、这本书它非常幸运，为什么？因为过去的这若干年，正是中国人在居住这件事情上面从消费和意识都大升级的这个过程。是，那在中国这样的书不多，啊、呃，可能会有一些风格美图类的书，这个让大家看完了也很茫然，不知道到底该挑哪张，确实很漂亮，但是我到底应该选哪一个？嗯，那有一些呢，所谓的就是硬核装修书，打开之后恨不得施工图都给你上上来，然后特别是因为。对于家这件事情，还是女性关注多一点。很多女性看到那些东西，看了几页可能就弃读了。那可能还有一些舶来的生活方式的书，那些书也很 nice。可是那些书有一个很大的问题，就是没有办法跟我们的生活方式一一匹配，解决中国的户型，解决中国的国情，然后解决中国人自己的居住问题。所以，呃，小家居住越大呢，他很幸运。啊，他能够在一个合适的时间点，啊，天时地利人和的所有的条件都具备的情况之下，嗯、然后得以面试。那他的确也帮助到我们的很多读者解决了居住的问题，或者是点燃了对于居住这件事情的一种重认知。很多人对于住这件事情，或许就像你今天刚来的时候给我的提问一样，大家觉得说，对啊，给我个房子我不就能住了吗？我现在之所以不能好好居住，嗯、是因为我还没买房，我是租来的，对，或者。我还想买更大的房，现在的房不合心意、嗯，或者说，哎呀，没办法，现在小孩一起啊，小孩出生了之后就乱七八糟的，过几年孩子大了，我们把家再弄一下。大家在这件事情上面会给自己找各种各样的理由跟借口，或者说，哎呀，我觉得这个东西吧，我也不是很关注但其实住是一个能够在极大程度之上提升生活品质、提升幸福感的事儿、嗯。所以小家系列。它能够帮助大家去解决到在这个维度的困惑，建立起一个对于居住的系统性的认知，并且再次认识到居住并不是天上掉下来的一种本能，而是需要后天学习的技能。我觉得这个也是他能够受到这么多读者欢迎的一个原因。有一点点好奇啊，就是路薇在创作的时候会是一种什么样的状态呢？因
0: 为其实在一本书里面，你有讲到，然后。就是去租一个房子，然后在那个里边去创作，所以
1: 特别想找你自己创作这个状态。嗯，嗯创作不单纯只是写作本身，嗯啊，那首先我肯定要积累素材，啊，去寻找选题，这个呢。就需要去做入访谈。有时候你的运气很好，刚好一下子进到一个家里，他的某一个东西触发了你对于这个东西的一些想法。哎，对啊，对啊，这个问题可以写一写哈。呃，这样子幸运的时候也是有的。但大部分时候其实是，嗯、哎呀，我写不出来，该怎么办？会有这种感觉？<笑>哦，不是会有，是、嗯、永远都在。嗯嗯、哦，因为写东西的时候，人还是蛮容易陷入一种自我怀疑的，或者说陷入一种信息已知的困局。嗯、什么意思呢？就是我会想到，哎，那这个点儿还用写吗？大家应该都知道哈，因为我已经知道这个资讯了。那我可能就觉得，是不是大家应该都知道了？陷入了这样一种很茫然的状态、嗯。那这会儿呢，就要拿这个去测试，去跟身边的朋友测试，或者跟完全不相关的人测试，比如说跟我妈测试一下。啊，然后跟这个小朋友测试一下，这个时候他就会问你说：“这个我不知道。”那我再问说：“如那你有兴趣了解吗？”他可能就会说：“嗯，我觉得还蛮好玩的。”这个时候你就会发现说：“对，可能专业者已知的一些最基本的信息，嗯，对于普通人而言，是他从来都不曾了解和掌握的信息。居住有很多很多资讯。”要领都是停留在很基础、很基础的一个层面上，很少有人真正会去认真思考一下如何来教大家居住。所以我做了这个维度的工作，也尝试去写这些东西，尽管经常思路会卡壳，可是了解的越多，越发现我们的全民住商现在都在一个急需提升的状态下。呃，我们说住商，其实住商体系。啊，我建立的这套住商体系呢、嗯，它是有四个关键要素。那左下角是收纳，左下角左下角是收纳，嗯、右下角呢是功能，功能家的功能。左下角和右下角共同构成了加的底层的基础，叫做好用。嗯，那有了这个好用之后，我们才能够去构建上层的好看，就是颜值、嗯、对，如果你的。基础打不牢的话，不管你家在刚刚做好的那个时候颜值有多高，很快就会像建于流沙之上的大厦一样会崩塌，嗯、颜值很快就会崩了，因为杂物会越变越多、嗯。然后厨房可能使用起来也变得非常的不便利。那有了这三个，我们称之为叫走脑的要素，收纳功能和颜值，我们还需要一个非常重要的走心的元素，就是爱。收纳、功能、颜值和爱。就是贮藏体系的四大要素。收纳这件事情呢，本质上来讲是人和物品之间的关系。很多时候，我们大家会受到一些现在的比较流行的风潮的影响，比如说，那你有做断舍离吗？你有扔扔扔吗？或者你有去学日式收纳术吗、嗯？啊，这些其实在我看来都是人和物关系的一种表达。但是每个人在这件事情上面，他的答案是不一样的。并不是所有人都要把家扔得空空如也，也不是所有人都适合非常复杂的收纳方法。嗯、其实物我关系的本质是说，你在这个家里，你要使用到这个东西，那它这个东西本身需要处在一种容易被激活的状态。嗯，什么意思呢？就是可能简单的走两步就能过去，一个动作、两个动作就能拿到。嗯、既不用踮脚，也不用弯腰，更不需要搬梯子，你就可以拿到它。然后很便利的知道，用完了之后你还可以快速的还回去，而不是床底下、柜子顶、然后厨房深处的某一个角落里。这样的话，人和物之间的关系就会变得很钝，嗯，就是找不到他了
4: 。我、嗯、叫、嗯、小胡，我今年三十四岁，然后呢和父母一块住，不是说啃老吧，因为我觉得和父母一块住。毕竟现在没有对象，也没有结婚，我觉得跟父母一块住还是好一点。一是能陪父母多待一会儿，二是感觉能让父母帮我干点事儿，还能让他们活动活动。我对家庭的这些摆设呀，还有硬件设施要求不是特别高，可以说是相当的低。嗯，低到如果我父母不反对的话，我可能甚至不会买床，直接买一个床垫就扔在地板上了，就低到这种程度。我不是特别在意这些硬件的东西，反而是更在意那种感觉，就比如像家的一种感觉。所谓家的感觉呢，现在这种地儿和父母住地儿，我感觉先不说，我觉得还是小时候的感觉更纯真一点。小时候是和爷爷奶奶一起住，爷爷带着我，是睡在阳台，就是外屋；然后呢，奶奶带着弟弟是睡在里屋。我所说家的感觉是那种夏天，然后那种老房子，我的床就在。窗户边上，老房子因为也失修嘛，也是挨着窗户睡，然后呢，雨水会直接烧进来。早上起来，有时候不是爷爷给我叫醒的，不是我自己醒的，是那个雨水给我浇醒了，就直接就醒了。就就我觉得这种感觉才是家的感觉。如果像冬天的话，比如家里生那种蜂窝煤的炉子，然后呢，炉子的烟筒为了取暖会在屋里面走一圈，再伸出窗户去，正好从我的这个睡的地儿会经过。但是呢，有时候这个炉子的管道的接缝处会往下滴一些烟油子，就是那种煤灰呀、啊，或者是烟的那种油子，滴到这个衣服上啊，或者被子上，就是你根本不知道。但是你我闻的那个味儿吧，虽然说挺难闻的，但是我后来琢磨了一下，我觉得这才是家的感觉，就是一种让你在熟悉的环境中有一种熟悉的味道。这个是我对家的理解。
0: 在你的很多表达里边，然后包括嗯很多自我的介绍，用漫画自我介绍里边，然后你都会说少就是多，然后小而美就是这种小少这样的词汇会,会特别的多。为什么会特别的喜欢
1: 用这样的词？嗯、呃，人跟人是不一样的。嗯，这、就是我的选择。我有一个很有趣的分析模型，叫做四分之一的世界。什么是四分之一的世界呢？嗯、呃，你现在可以在脑子里面先画一条横轴，再画一条纵轴，<笑>这就是个坐标了、嗯，对吧？那横轴的左端呢，我们写上好，右端写上不好，嗯，然后在纵轴的上端写上大，下面写上小。很多人都会选择四分之一的世界，就是大而好的世界。嗯但可能他会忘记了，还有另外一个世界，就是大也有可能不好。我们无论是事业、金钱、房子这些东西，大家本能的都会希望更大、更好、更多、嗯。但小的世界也有可能是小并且好的，所以每个人他会有自己在这件事情上面不同的选择。这四个四分之一世界加起来才是完整的世界。我们经常会陷入其中一个世界，然后忘记了说，实际上你是有选择的。有人适合大，有人适合小。我是花了很多年的时间才明白，我确实是一个比较适合小世界的人。嗯，我可以在有限的资讯中间找到我最关心和最想写的内容，而不需要去做海量的调研。呃，我也可以在一个小空间中间活得很自然。嗯，很多人说创业可能是要创个大公司，但是我只创了一个像个体户一样的小小的个人工作室。嗯、那我现在的状态可能比以前在几千人的企业里面要更加的自然，更加的像我。嗯、所以，这个四分之一世界是我了解自己之后做出的属于我自己的选择。当然，每个人都可以选择另外一个不同的坐标，另外一种不同的方式。只是说，家就如同人一样，并不是别人跟你说这样是好的，越多越好。你应该去追求更高的职位，你应该去买更大的房子，你还是要相信自己，并且选择那个你自己待着最舒服的状态。嗯、这就是我对于小也好，少也好，我的理解。我跟陆薇工作室
0: 接触的话，我算我看了一下，发邀请函是今年的一月份。其实到今天刚好芦苇来到北京做《小家三》的宣传，然后我们有机会坐在这儿，然后见面聊，已经过去了九个月的时间了，很久了。其实算是一个采访的约定的话，但是我特别大的一个感受是从第一次我跟芦苇公司里的工作人员接触的时候，就用一种非常小而美的态度，大家有了接洽，印象很深
1: 。是，其实，嗯、呃，我们的。方式，无论是对待一次采访，还是说对待别人给我们的一个项目，嗯，我们一直的观点就是，要么我不做，嗯，要做就得给百分之一百二十的结果，嗯，因为很多的东西它会记录下你当时的状态和样子。就像我平时写稿，如果有一天那天状态不太好，但我又急于发稿的话。发出去的稿子之后，就会成为我在这件事情上面很耻辱的一个纪念碑。我是不肯回去看的，啊、嗯嗯！但如果有一篇稿子，我确实当时燃尽了一切去写它，也的的确确以我最希望的方式发出去，哪怕拖稿拖了很久、嗯，但是这样子的文章，我们事后是愿意看的。所以，人生经历很有限，你终究其实是在一个不断的选择、取舍的过程中间。那你做了选择的东西。就要付出对他最真诚的一个态度。嗯，我们也希望能够以这样子的方式跟我们的伙伴们，然后和像你这样子的跟我们一起对话的朋友、嗯，大家一起能够把这个小而美的东西创造出来
0: 。欢迎在新浪微博上搜索“中方”，关注“听见”，更多背后的故事。最后的时间，我们留一点给路威。这个个人的一个状态吧，会好奇说，路薇现在有一个自己的工作室，要写自己的书。其实路薇的身份还有一个是，也是一个七岁孩子的妈妈，很好奇，想知道怎么样去平衡，作为一个女性去平衡自己的工作，平衡和家庭
1: 和孩子的这种关系呢？以前其实我也很纠结，嗯嗯，比如说我是个不会做饭的妈妈，<笑><笑>这个可能等他长大了，脑子里面就没有什么关于妈妈的味道的记忆。嗯，嗯不过朋友告诉我说，没关系，你做什么小孩都会去学的，你只需要做你最想做的事情就可以了。我们家呢，对于所有人而言很平等啊、呃！我先生，然后我自己，然后我的小孩，呃，我们家姑且称之为叫做家训的是两句话，嗯，第一句叫做你现在最想干什么？第二句是去把它做了。所以我觉得，等我的小孩长大的时候，他可能也会认同说，妈妈虽然是不会做饭的妈妈，但是妈妈是一个以自己希望的方式去生活的这样一位妈妈。嗯，我会觉得说，嗯。这样子的影响，至少从我的角度，是对于孩子做自己这件事情最好的一个鼓励。在我们的成长过程中间，我们也会受到很多别人的说法的影响。你要成为这样的人，你要成为那样的人，嗯，你应该去做建筑师啊，你应该去追求更高的职位，等等等等等等。但是，当自己真正选择了自己想要的生活、自己希望的方式，我觉得这份坚持做自己的勇气，是身为父母的人。给到孩子最好的一个示范，也是最好的一种祝福。所以，虽然我不是一个理想意义上的妈妈，嗯，但是我也是一个自己觉得自己有点酷的妈妈。<笑><笑>所以，小家伙现在是什么样一个状态？你觉得在你的影响下？我觉得他挺好的。嗯嗯，他很笃定，而且没有在自我认知维度的一些障碍。嗯，他很笃定，就觉得嗯，我就是我。我觉得这样就挺好的，他可以慢慢的长大，而且不同的孩子时间轴是不一样的、嗯。我先生有一次在看了我们家孩子在某一次就是学校的表现之后，回头跟我说：“嗯，他应该是个大器晚成的家伙。<笑>”<笑>意思就是你不要太着急哦，<笑>不要给他太大的压力，他会有他自己的步伐，会有他自己的时间轴。嗯，身为父母的，其实我们只需要在旁边肯定他做自己就好了。嗯，会觉得时间上会紧张吗？现在要做的事情上，我觉得其实还好。嗯嗯、呃，因为首先是我无论是工作还是生活，都会先舍弃大量当时接不下来的事情。嗯，所以在自己有限的时间内，最终留下的这几件事我自己的感觉平衡的还不错。刚才我们提到说，小家越住越大，它是以收纳
0: 功能。然后颜值为一个体系，然后爱是浇灌到上面的。那其实这个体系，像我们看到已经有三本书，
1: 它已经算是完结了吗？嗯、呃，完结我想应该不是完结，准确的说应该是第一次完整了。嗯，因为当年小佳一问世的时候，很多人会以为它是一本收纳书啊。嗯到了小家二的时候，大家就有点不太适应。诶，说好的收纳呢？<笑>其实小家二是功能，嗯、呃，我们谈到了很多跟家有关的居住功能。那到了小家三，把颜值这块拼图拼上之后，住、嗯、商体系才第一次真正的立起来。你说它结束了吗？从我的角度，肯定是没结束。嗯，那也许不见得下一本书会叫《小家居住大四》，但是还有很多很多的关于住的课题吸引着我。呃，而且需要花大量的时间精力去继续做研究，比如说孩子的家小家系列里面写过儿童房，但是儿童房和孩子的家，或者叫做适合孩子成长的家，并不是一比一的。嗯嗯，那一个小孩从婴儿状态，甚至是怀孕状态。到婴儿状态，然后三岁以前的状态，四到五岁的状态，然后学前的状态，上了小学之后的状态，青春期的状态，其实这是一个特别大的一个课题。哦，我现在在这个维度蓄积的内容尚且不够，我马上动手写下一本书、嗯。但是这个问题是肯定要去做一个深入研究的。嗯，那还有呢，比如说适合老人生活的家，因为中国其实现在老龄化的问题也是迫在眼前了，所以老人像我们的父母。在他们的房子里面，年轻的时候可能住这套房子是没问题的。到了年纪大，然后呃神经维度的反应也变得迟钝，那动作可能也有一些年轻时能做的现在做不了了，就要去做一个评估，这样的家还适合他们继续在里面生活吗？需要去研究老人的需求。这个已经跟二三十岁的人自己动手来装修第一套婚房的时候是截然不同的一个内容了。所以，我现在慢慢的开始在这些维度去蓄力，嗯啊、呃，去学习，因为这都是很专业的领域，需要去拜访一些老师，然后需要去看很多的项目，嗯、需要去读很多的书。但我也希望说，我们能够把这些课题一个一个的，伴随着时代的发展，伴随着我们自己生命周期的变化，能够去持续的做这个维度的研究。就居住研究，其实看上去房子虽小，嗯、但里面的学问却大。嗯，是要做很久的
0: 。从二零零三年的时候，然后在万科工作，到二零应该是二零一六年嘛，离开了万科。嗯，二零一七年的春天，嗯，离开了万科、嗯，然后到现在是一个个体户吧，我可以说。陆毅，你觉得自己的这种对自我的理解发生了变化吗？在这两年里面
1: ，嗯，很巨大的变
0: 化。嗯，什么样的呢？嗯
1: ，我觉得自己在这几年间。开始在名为“路威”的这个容器里面，嗯，放上我自己创造的东西、嗯，这让我看上去更完整，也让我看上去更像自己。我为这个社会创造了一些只有我才能够带来的价值，虽然我也只是一个小作家啊，写了几本也算不上是特别畅销的书，但是这份能量是我创造的，这是我在这个时代。能够为大家做的，我这个角色很特别的事情。嗯，以前如果说我在地产公司啊、呃，从事着某个工作，那个岗位它是可以有一个明确的岗位描述的，也就意味着说，其实有很多人都可以做那个工作。但是现在，在我写的这一小篇小篇的这个小故事中间，我觉得这是一个很迷人的世界，而这份能量很独特的东西，尽管很微小。但它依然也是一束光，也可以照亮很多人的内心，让读者感觉到说，嗯，原来居住这么好玩所以，我其实很肯定自己现在的状态，尽管大家也知道说，所谓的创业其实是个体户的创业、嗯，也依然是永远存在着迷茫和不确定性的、嗯。但我觉得这是一个很有趣的一段旅行，很有趣的一段旅行，就是你能够在不同的家中间穿梭，做一个家的旅行家。很快乐，所以到节目的最后，我就想让陆威
0: 谈一件事情吧，就是这么多年的从业经历，然后自己在做这件事情，你对于居住，然后包括你说的住商，最后给大家一个
1: 你想要告诉他们的东西吧。嗯，也是很简单的一句话，嗯、就是房子不必大，住好就是家，因为没有任何人可以告诉你家的答案，我也一样。需要去询问自己的内心，找到那个属于你自己的独一无二的家，并且去爱他，他也会爱你。他的家是大群起的一块。